0: 李斯特对爱情非常的认真，跟人家都觉得说，哇，这个人非常的杰出，月迷风涌，是一个很花心的人。但是不是李斯特每次投入感情都非常的全心全意？对于爱情的全心全意的这个态度，我觉得特别可以从他的第三段感情跟这个卡洛琳公主开始说起。卡洛琳公主她是波兰的贵族，那当然她继承她父亲那边家族那边很多的财产。那在后来，她结婚，被许配给俄国的一位王子尼可拉斯。那那个时候，当然他们也就一起搬到基辅。那其实公主并不是那么的习惯俄国的生活，所以她就自己搬到乌克兰的沃洛尼夫奇的这个别墅，独自去居住。所以等于是说，他们夫妻其实很早已处于所谓的分居的这个状态。一八四七年二月二号，公主到基辅去做商业旅行。那正好那一次是李斯特的第三次恶国巡回演出。卡洛琳公主受邀到了李斯特的独奏会，结束音乐会之后，两人其实彼此都有很好的印象，所以公主有请李斯特到她所在的这个沃罗尼夫奇别墅参加她女儿的生日派对，而同年。九月，李斯特就对外宣布，他要永久的放弃巡演，专心创作。其实这个完全放弃巡演，专心创作，意思就是，我已经决定要跟这个卡洛琳公主在一起了。所以这是为什么？他们刚开始交往的时候，一起居住的地方是先在乌克兰的这个沃洛尼夫奇别墅。那为什么这个地名其实这么的重要？我觉得一方面是因为定情。那另外一方面是，李斯特有一个很重要的键盘作品、钢琴作品，是《诗与宗教的和谐》。其实它的开始的年份相当的早，是在一八三四年就开始，一八四七年他重新又再去把它完成，有些把它补齐，有些把它重新去创作。所以这是为什么有几首曲子，它除了年份之外，并且会在挂号当中去写下了这个别墅的名称——沃洛尼夫奇。而今天在音乐当中，在今天的演奏当中，就是这个诗与宗教的和谐当中的第一首祈愿。这个祈愿在当时的谱上面，也就是现在的谱上面，有一段是截取于拉马丁的诗。这个诗句是这样子：林造就我灵魂的声音，从清晨到夜晚，在火焰中转动，在喧嚣中回答。浮动在云翳之间，您将风暴搅动成一片雷鸣，洪水溃堤。您昭剧在沉默中，在夜影时刻，夜晚的灯光平衡笼罩。当牧师关闭了香炉，在深深的孤独中，在那上帝在信仰中显現,现。所以这个是一八四七年，他们在乌克兰沃洛尼夫奇，如果有任何可以注记到作品上面来说的话，一个很重要的一件事情。后来第二年，他们两个人就搬到了威玛。所以很多时候，我们有时候在看一些书籍，有讲到说，呃。李斯特在威马大概留了大概有十几年的时间，然后在那个时候，那有非常多人从世界各地到威马去跟他求教，他几乎来者不拒，他都非常的慷慨地去教授很多的人，所以于是很多人就把李斯特这样子的思想，然后又带回到美国，那要到处去所谓的发扬光大。而那段时间，为什么他会在那边等那么久？就是因为他在那边陪伴卡罗琳公主，他们两个人在那边过着自己的日子。那当然，时日久了，卡洛琳公主也觉得说，我真的应该要把上面的一段婚姻关系要，要真的要去做一个解决。她就特别的到罗马去，她至少觐见的教宗、教皇，大概至少有两次，终于得到教皇他们那的允许，就说好，你们两个人可以结婚。因为夫家是鄂国那边的重要的官员、王子。所以这时候沙皇就跟梵蒂冈施压，说不行，他们这个还有婚约，你绝对不可以让我们的公主跟李斯特结婚。所以教皇碍于这个所谓的施压，政治上面的施压，那当然就说，嗯，不可以，我们反悔，你们两个人不可以结婚了。同时，沙皇并且还威胁卡洛琳公主说：“你有那么多资产，有些我要让你充公没收，并且如果你今天不要继续这样子。”做你自己想要做的事情，不尊重你在恶国的这段婚姻的话，那你接下来你女儿如果要结婚也会有问题。卡洛琳公主其实非常疼爱女儿玛丽，她说：“那这样不行啊，我怎么可以为了一己之私，然后影响了我儿女的幸福？”所以后来她就妥协。他们本来预定的结婚日期是李斯特五十岁生日当天，也就是一八六一年的十月二十二号，那天是李斯特的五十岁生日。那卡洛琳公主因为先到罗马去处理这个所谓的婚姻的事情，所以李斯特是什么时候到？李斯特是一八六一年十月二十一号，就是所谓的结婚前一天、生日前一天到了罗马之后，才发现哈，我不能结婚了。这个应该是个非常五雷轰顶、像雷劈一样的一个。文史当中并没有特别记载说李斯特到底心里怎么样，但是我想，任何常人，你对一段感情就是。正式安定的关系，而且又是生日，五十岁生日，哎，我觉得好重要哦！就没想到竟然遇到这种，真是就是我刚,刚说五雷轰顶的消息。李斯特接受了，呃，李斯特有几个时期，有李斯特狂热时期，然后有威玛时期。一八六一年这件事情发生之后，李斯特就进入到我们在史学当中做的所谓的黄昏时期。李斯特用中文来说的话，李斯特就说：“我今天进入到了所谓的三者人生。三者人生是大概是什么意思？就是他其实他从此以后，他的人，他的时间是分给三个地方：一个是卡洛琳公主所在的罗马，一个是他本身是匈牙利人。”所以他对布达佩斯，他对匈牙利那边的音乐教育其实是非常有负担的。所以他为了一点，他为了三分之一的时间在布达佩斯这个城市，所以他当过布达佩斯学院的院长。那另外一个就是威玛，因为在威玛，他曾经也有受过这个所谓的名誉指挥的这样子的一个工作。所以他到底跟卡洛琳公主最后的关系是什么？李斯特到罗马去，一定会去找卡洛琳公主吃饭。聊天谈心，我觉得最感动的一件事情是，他们两个人的遗嘱就是遗产唯一的受益人还是彼此。其实我们大家其实都会有一些所谓的保单、保险单的概念，通常受益人都是自己最关心、最重要、最第一顺位，我们就说第一顺位好了，最第一顺位的那个人。所以其实对卡洛琳跟李斯特来讲的话，他们两个人。还是彼此生命当中那个第一顺位。李斯特是在一八八六年七月三十一号在拜鲁特过世。其实我们都说老人家就是不要跌倒。其实他那时候大概在一八八四年左右，那个时候他在威马有一次跌倒，他的健康就每况愈下了。卡洛琳公主在知道李斯特过世之后，非常的惊愕。我觉得那个惊愕或许很难去形容。你知道一个你其实一直都是在精神上面在依靠的一个人，忽然从你生命当中消失。所以卡洛琳公主三月九号也过世了，相差才七个多月。尤其在看布拉姆斯的传记的时候，在讲到克拉拉过世之后十一个月，布拉姆斯也与世长辞。那个时候在看这件事情的时候，我就说：“天啊，这个悲伤也太大了吧！十一个月哦，可是你知道现在我们来把这个故事把它放到卡洛琳公主与李斯特，李斯特过世之后的七个多月，卡洛琳公主也因为惊愕过度，她也过世了。”我是徐佳琪，这里是博客花生，下次见。